0: Abre de bola, isso Isso é Isso é de Isso é isso. Isso. isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Vamos
1: Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio número 45, ó, oh, o IESP tá chegando em um ano de vida, em 50 edições de podcast, ficando grande, hein? 4 mil inscritos no YouTube, mas lembrando que aqui esse podcast semanal pode ser apreciado por vocês no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Apple Music e também no nosso canal no YouTube, por que não? Confira lá, se inscreva para fortalecer esses agora mais de 4 mil inscritos e ajudar a gente sempre que possível. A gente está fazendo lives também por lá. Muito boas, por sinal, essa semana a gente teve mais de 5 mil visualizações uma live sobre o futuro da Comissão Técnica do São Paulo. Então fiquem de olho em todas as nossas redes, Twitter e Instagram, arroba Bom, sou o Bruno Grossi, né? Porque quem não lembra, eu estou aqui com a Aline Fanelli, com o Ivan Drago, com o Eduardo Afonso, com o Luca Bop para falar sobre o São Paulo e sua primeira semana sem Fernando Diniz, sem Raí, é, uma comissão técnica ainda interina, e pasmem, mais conselheiros ganhando função no futebol. Sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, enquanto eu vou dando boas-vindas para vocês, eu já vou lançando aqui a, a primeira pergunta, porque não tem tempo a perder. O Eduardo Afonso, você falou no, na live segunda-feira que você participou com a gente lá como convidado, que o Visoli quando era jogador, era um volantão brucutu e tal. Ele assumindo agora como interino para essa reta final de brasileiro, você imagina que ele vá mexer no estilo do time, vai querer um time diferente, ou na base ele jogava dentro do estilo do São Paulo, ali do
0: Jardim e do Orlando Ribeiro, e não vai mudar muito em relação ao Diniz. Tudo bem, Grosser. Grande abraço para Ivan, para a pro para o para todos que nos acompanham nesse podcast do Isso é São Paulo. Ah, eu acho que ele jogou há tem uns 30 anos, uns 25 anos, era outro tipo de futebol, né? E, e acho assim que o, o treinador não tenta impor aquilo que foi em campo, porque ele trabalha com jogadores de características totalmente diferentes. Por exemplo, no atual elenco do São Paulo, assim, uma numa lembrança superficial, não tem nenhum jogador que lembre o, o, o que o Visoli fazia em campo, o que eu vi o Visoli fazendo em campo, né? E quando eu digo Brucutu é porque aquela geração dele era formada por muitos jogadores acima da média. Então ele era um brucutu para aquela geração que era sensacional. Uma geração que você podia montar quatro seleções, 44 jogadores, e você formava quatro seleções brasileiras, na minha opinião. Eu não gosto muito de saudosismo, mas eu vivi aquela geração. Mas assim, eu acho que ele vai fazer o time ser muito competitivo. Ele é um cara muito competitivo. Ele sempre foi em campo um cara muito competitivo e aprendeu na base, nesses anos todos de base, a competir demais. E eu acho que a característica do São Paulo é muito achismo, porque a gente não está vendo nada, né? e é só pouco tempo de treino, mas acho que a gente vai ver um São Paulo muito competitivo se for o visório técnico na próxima quarta-feira contra o Ceará. É, porque vai saber, né? tem chão até
1: lá, o São Paulo pode resolver sua situação. O Ivan Drago. O Ramírez, o espanhol, Miguel Ramírez, era o nome favorito, mas ele está mantendo a palavra de que, ao mesmo tempo que ele mantém a palavra, ele joga a bomba para o Inter, né? E aí, vocês vão querer ficar comigo mesmo? Vão ficar com a Bel? Por enquanto, ele mantém o compromisso com o Inter, disse ao São Paulo isso, mas a bomba está lá em Porto Alegre agora,
2: né? Tudo bem, Grossi, Luca Bop, Aline, Eduardo Afonso, um abraço a todos que nos acompanham se ele não tivesse esse acordo verbal com o Internacional, eu me arrisco a dizer que ele seria anunciado imediatamente como novo técnico de São Paulo, porque ele já foi consultado em outras ocasiões e é um nome bem avaliado internamente. Eu acho que essa situação não esfriou. Embora o São Paulo tenha consultado e tenha recebido a informação de que ele tem um acerto verbal com o Internacional, existe uma outra informação que vem do sul do país, que o Internacional vai oferecer um contrato, uma renovação contratual ao Abel Braga, pelo que ele vem fazendo à frente do Inter. E se, de repente, o Inter liberar o Ramírez, eu tenho certeza que ele tem tudo para acertar com o São Paulo. Pelo perfil, pelas ideias e pela questão econômica, porque o São Paulo tem esbarrado nessa questão. O mais importante, eu, eu penso, que o São Paulo precisa saber exatamente onde ele está e onde ele quer chegar. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o Visoli vai ocupar o cargo até o final do Campeonato Brasileiro, ele vai pegar algo já construído pelo Fernando Diniz e vai ter que deixar algo para o próximo treinador. Se o São Paulo não quer causar uma ruptura na filosofia, talvez, trabalhe com um modelo diferente, mas não uma ruptura na filosofia, ele não vai chegar para fechar a casinha nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que uma linha de trabalho será seguida. E ele vai seguir essa linha determinada pelo clube, imagino que pelo Murici Ramalho. Então, é, só resta saber o que o São Paulo terá, independentemente do nome, e você me perguntou sobre o Ramírez, eu acho que é interessantíssimo que o São Paulo realmente faça alguns questionamentos ou faça algumas entrevistas. Se ele quer um determinado profissional, o que esse profissional tem a oferecer para o São Paulo? O elenco que você vai trabalhar é esse. Se encaixa, é compatível com o seu modelo de jogo? Se não é, o que é preciso? Se é, mas não é necessário, o que é preciso? Cabe dentro do orçamento? Então o São Paulo precisa criar um projeto e não trazer um cara apenas pelo nome. Acho que o São Paulo precisa pesar várias, várias circunstâncias, vários fatores para diminuir essa margem de erro. Vamos ver com quem essa diretoria nova que simplesmente encerrou a era Leco no futebol do São Paulo, quem será o primeiro nome que ela realmente vai querer trabalhar para comandar o time dentro de campo.
0: Oi, Opa, né, tu... Bruno, só, só aproveitando para você até fazer as perguntas ao BOP e à Aline, que o Ivan disse tem muita verdade. São Paulo tem consultado aí técnicos, já começou a fazer isso desde de ontem, ontem que eu digo terça-feira, né? Quem ouviu o podcast aí qualquer dia desde terça-feira, e, e pretende até sexta-feira terminar essas consultas e aí escolher um dos que foram consultados para partir para a negociação. Aquele que for de consenso, aquele que respondeu melhor as consultas de acordo com o plano. E pretende começar a negociação para Valéria entre sexta e sábado. E sobre o Ramires, essa informação que o, o Ivan trouxe, né é isso mesmo, depois de um não pretendo negociar porque já tem um acordo com o Inter, já houve um contato do staff do Ramires com o São Paulo, não digo abrindo uma negociação, mas não se colocando fora do negócio. Isso aconteceu hoje, quarta-feira. Então, só para completar por informações que a gente apurou durante todo o dia. É, o Inter joga essa essa rodada, né? O
1: Inter joga amanhã joga contra o Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense, às 9 horas. Amanhã, digo, quinta-feira, né? Pode ser que seja hoje, né? Porque a gente vai soltar o um podcast nessa quinta-feira. É, supondo que o Inter vença e continue com a, com a margem que tem, com o título já mais próximo, é, é, é fácil imaginar que eles acelerem esse processo de oferecer a renovação para para o Abel. E aí, por isso, não sei se você concorda, Aline, é, o Ramires, ao lembrar que tem esse acordo verbal, ele não está apenas avisando o São Paulo, pera um pouco. Ele também está cobrando o Inter, né? Tipo, vamos acelerar aí.
3: Concordo totalmente, Grossi. Um oi, um beijo para você, para o Luca, para o Ivan, para o Edu, para todo mundo que acompanha a gente aqui no IESP. É, é um, um sinal porque até então o Ramires tem um acordo verbal e tava ok mas aí o Inter tá ganhando, tá na liderança, pode conquistar o título do brasileiro, ou a Bel tá super bem com esse elenco, e o Ramires tem essa oportunidade, então ele também tem um pouco de receio, do tipo, pode ser que eu fique sem nada, eu tô esperando uma coisa e pode ser que essa coisa não role, e aí eu demorei muito para falar para aquela outra coisa, então também foi, é, é bom que ele se posicione do tipo, olha, eu tenho outros interessados, é... Não duvido que também o Inter demore um pouco para resolver, até para dar uma segurada e acabe esquentando um pouco mais esse mercado. O Edu já falou que o São Paulo efetivamente quer, quer buscar as negociações de uma maneira mais sólida a partir do fim de semana. Então o São Paulo também não demonstra é, querer esperar muito tempo para que isso seja viabilizado. Eu até tava, a gente tava conversando na live. Não, fim do Campeonato Brasileiro, e, e depois que caiu a minha ficha, que sim, já estamos em fevereiro e é tudo daqui 20 dias já, não, não é tipo daqui um mês, um mês e meio, não, já está muito próximo isso, e, e é importante essa, esse trabalho que o São Paulo tem feito agora, à frente com o Belmonte e com o Muricy, né, de entender o que esse profissional poderia acrescentar para São Paulo, poderia encaixar no elenco de São Paulo com tudo que desculpa, São Paulo...
2: Desculpa, desculpa, repete para mim, eu não entendi direito. Quem é que está comandando?
3: Belmonte e o, Ra... o Ulrici Ramalho. Obrigado. <risos> Por quê? Você já quer Lim cornetar?
1: Aqui, vou ah, que tá não subestime é, o Belmonte. Vienem.
2: Não,
3: não, não, não.
1: Não,
2: não, não, não o Belmonte. Não, não, é porque... Não, e, e outra coisa, eu não ouvi direito. É porque o, o Júlio já tinha falado sobre essa trinca, né? Belmonte, embora ele tenha Sim. mais dois com ele lá dentro, né? O Nelsinho e o Chapecó, é, o Rui Costa e o Murici Ramalho. É, o
3: e Rui pelo tá, que o Casares. O
2: Rui tá fora de tudo,
0: por enquanto.
3: É, então, pelo tá que o Casares botou lá na coletiva pra gente, ele até usou a palavra gerente pro Rui Costa, e eu até comparei na live da última segunda se ele é gerente, vai negociar, vai fazer a questão contratual, ele vai mais ou menos ter a função que o pássaro tinha, então não é efetivamente um diretor executivo, como estamos acostumados a acompanhar no futebol e como o Raí foi, então até vai mudar um pouquinho o nosso pensamento com relação a isso, então com Belmonte Murici tomando a frente, e é importante que faça esse trabalho de conhecer profundamente, que não saia simplesmente, ouve um nome e beleza e fechou, porque afinal de contas, eu senti do, do Casares que não era o que ele queria, obviamente, em um mês de mandato, já ter que demitir um treinador, já começar a gestão dele sendo marcado por uma demissão. Então, esse cuidado na escolha do próximo treinador.
1: Bom, o pessoal falou um monte aí, tô achando que ninguém queria que o Luca desse um oi aí pro público, porque todo mundo discursou aqui, já apresentou sua tese. Agora eu quero saber do Luca, em cima da pergunta do Ivan... É, sobre ter cuidado na hora de escolher o técnico para não pegar um técnico para o qual esse elenco não se adapte é, se isso é ainda mais essencial para um ano em que o clube planeja gastos tão baixos com contratações
4: eu acho, boa noite, estamos gravando a noite para você, querido Bruno, Aline, Ivan, Edu é, para os ouvintes eu acho que o São Paulo está numa sinuca de bico porque o São Paulo vai ter que reformular o elenco de alguma forma, pelo menos o perfil do elenco, trazendo jogadores com outro tipo de entrega em campo, né? uma coisa meio bom e barato e tudo mais, e isso passa por economia de alguns nomes, como o Fran, praticamente a carta fora do baralho e tudo mais. Então o São Paulo tem essa, essa frente que tem que tratar e um treinador que faça alguma mágica de alguma forma com um elenco mais modesto. Então eu acho que o São Paulo está nessa bifurcação de decidir ao mesmo tempo duas Coisas muito importantes. Então, vai ter que fazer, vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento, basicamente, falando com o treinador numa linha e na outra linha, falando: puta, vamos ter que economizar aqui e tal. Então, é, eu, eu lamento que o São Paulo tenha que fazer isso agora, porque eu acho que dispersa, né? A gente acabou de receber informação, a gente, né? Quem o país a gente viu que a, que a Nádia Mawad falou do Nicão, né? Que o São Paulo tá, estaria interessado nele e tal. Assim, o Nicão é um jogador super competitivo. Hum. Com ponta. Quais treinadores gostam de jogar com pontas, com esse perfil de jogador e tudo mais? Precisa ver. Grossi, sinceramente, assim eu só quero um treinador que faça o São Paulo lutar. Um time na fila tem que lutar, competir, brigar, desarmar o adversário. você acho que qualquer treinador que tiver isso, eu acho que vai fazer a torcida São Paulina feliz e acho que os pormenores de estilo de jogo acabam curiosamente, ficando em segundo plano. Competir, ser um time aguerrido, a gente falou sobre isso hoje à tarde, eu acho que é uma coisa inegociável. Aí eu acho que todos os treinadores que estão sendo ventilados fazem parte disso, né?
1: É, é não, não, não discordo nesse ponto de que precisa desse, desse novo ingrediente aí para mudar. A questão é que é, não pode ficar em segundo plano a questão do estilo de jogo, porque você, senão você vai passar mais uma vez por aquele tipo de processo do treinador chegar e falar, bom, esses, esses aqui não servem, preciso de outros sim. cinco. São Paulo, o torcedor vai ficar bravo, porque o torcedor está naquele momento ainda de revolta, né com a perda do, do título, é, então ele quer que saia todo mundo que não gosta. E assim, não vai ser possível o São Paulo fazer isso. Sim, sim. O São Paulo vai precisar ficar com o Vitor Bueno, com o Pablo, com o Tietchan. Mandar
2: embora custa caro.
1: Exatamente, mandar embora custa caro. E não é tão simples assim é, as trocas, né? O, o Luca falou: ah, conseguiu uma boa troca com o Luciano. Perfeito. Acho que é um bom caminho mesmo. Mas não são tão frequentes assim, e elas, é, elas podem trazer riscos, né? O Grêmio, por exemplo, correu um risco ao trocar o Luciano, que não estava bem lá, pelo Everton. E não foi bom para o Grêmio, no fim das contas. É, então, assim, são riscos que se correm, né? O São Paulo mesmo. Teve aí a Arouca por Rodrigo Souto, enfim, já tem vários exemplos de como. É, pode não dar certo uma troca, mas
2: a torcida vai ter que ter paciência nesse sentido. né, E, e é o seguinte, trocas, trocas, elas causam, elas causam prejuízos técnicos e financeiros. Toda reformulação causa prejuízo técnico e financeiro, porque você começa do zero. E eu acho que o São Paulo, é, às vezes a troca, às vezes não. Para mim, quase sempre, a troca é fruto de uma má escolha. E eu acho que o São Paulo tem que pensar bem o que ele quer e, e saber que todos esses profissionais que hoje têm contrato com o clube, ele vai precisar preservar de alguma forma, porque todos eles são ativos importantes. Então, assim, esse treinador precisa entender que ele vai chegar num clube quebrado, certo? já com um modelo ou uma ideia estabelecida eu não acho que o próximo treinador vai pegar legado zero, muito pelo contrário. Acho que ele já vai pegar um modelo de jogo pronto, que precisa de ajustes, embora esse novo treinador pense um pouquinho diferente a equipe dentro de campo, certo? E, e já sabendo o que ele vai precisar, isso diminui a margem de erro na hora de contratar, porque você sabe exatamente... O que você precisa para encaixar no seu modelo de jogo, como foi o Luciano com o Fernando Diniz. Sim. O time já tinha uma ideia de jogo estabelecida, então ele sabia exatamente o perfil de atleta que ele precisava para fazer essa engrenagem funcionar. Então o São Paulo precisa ter muita calma e conversar tudo isso com esse novo treinador. É, aí, até
1: por isso, que eu entendo que no caso do Nicão, por exemplo, se vier a avançar, né? Porque a Nadia disse que o Corinthians e um time japonês também têm interesse. O Nicão está com um contrato para terminar e tentaria sair até de forma amigável, se possível, ali no, no Atlético Paranaense. O caso do Nicão, por mais que São Paulo tenha que esperar um pouco para saber quem vai ser o técnico e tal, é mais fácil de... É, é um pouco mais certeiro e menos erro pelo conceito, não se vai dar certo ou não, porque o time não tem pontas. Então, assim, independentemente de ser o Ramires, o Thiago Nunes, o... O Papa, todo mundo precisa de um ponta. Porque São Paulo não tem nenhum confiável. Então, assim, beleza, o Nicão é um cara de uma posição que a gente sabe. E o Paulinho que a gente vai precisar. <risos> Meu amigo. <risos> é, esquece,
0: Ivan, para, para tá, Ele tá ironizando na carinha dele. É. Né? A, a questão, <risos> eu, eu acho que o Nicão é um jogador que cabe em qualquer clube hoje. É um jogador, é, taticamente falando. Sim. Que eu realmente concordo com você, ele independe da formatação que o técnico pensa na cabeça tática, ele encaixa, ele encaixa, e, e eu acho que o São Paulo vai ter uma concorrência grande se realmente o Nicão ficar no mercado, é, é, só queria assim, é, o time vai perder peças importantes agora no final do campeonato, algumas sem prejuízo, o Juanfran vai terminar o contrato, por mais que ele até tenha vontade de ficar mais um ano no Brasil, não vai ficar, o Hernanes vai embora e não vai provocar problemas para ir embora, porque já tinha partido dele querer parar e tudo mais, então vai ser uma rescisão pela história do Hernanes, não vai ser nada por baixo, pela porta dos fundos, vai ser uma rescisão amigável e louvando, e fazendo de... sim para o Hernanes e tudo mais. É, o Daniel Alves, esse sim, acho que vai ser uma rescisão difícil, por causa da dívida, porque vai ter que equacionar a dívida antes de mandá-lo embora em fevereiro. E vão mais alguns jogadores embora também. O Rojas não terá seu contrato renovado, é outro que não faz mais parte. Então o São Paulo vai tentar aí, economizar em relação a salários pelo menos 2 milhões e meio, sem contratar ninguém por enquanto. Estamos falando só em economia mensais. É uma economia boa, é uma economia, por exemplo, que paga com sobras um técnico bom de ponta que o São Paulo estaria negociando e sobraria dinheiro. Aliás, técnico não, né? Bom lembrar que o São Paulo não negocia com um técnico, o São Paulo negocia com uma comissão técnica, o valor é para uma comissão, com direito até dois auxiliares e um preparador físico, desde que caiba todo mundo no mesmo salário. Isso é que o São Paulo está negociando.
1: Só um ponto, que eu até, dentro do que você falou, Hernanes e Juan Fran sendo casos mais simples de resolver, eu e, e pelo fato do caso do Daniel ser tão difícil de resolver, acho que a maior besteira que São Paulo faria é apressar uma decisão de que, ah, preciso me livrar do Daniel porque ele é caro acho que é a maior besteira, porque mas, primeiro, se você fizer forçado e rápido você tende sim. a ser brigado e aí piora a, a
0: cobrança mas, o cara mas, mas, Blue, vai ó, ser menos aberto que, a negociar. Só que ah, se esperar eu... muito, vai, vai ter mais um montante, vai ter o terceiro montante para pagar, então a dívida bem. que é X, é X mais um montante
1: entendeu? Sim, porque as luvas são proporcionais ao tempo que ele Isso. fica, mas o, o salário em si, ele não vai abrir mão o salário você tem que pagar uma, uma multa, negociar um valor e tal o Jusilei é pago até hoje meu ponto é, o Daniel é um cara muito bom, está entregando muito mais do que o Juanfran e o, e o Hernanes. Claro que não está bem nos últimos jogos, mas assim, ele deu mostras de que pode ainda uh, ser útil. Então eu não me desesperaria para desfazer nenhum acordo com o Daniel. Tirou o Hernanes, tirou o Juanfran, Corras, Carneiro também acho que está com contrato para acabar. Sim, é... Trelles, Trelles vão tentar negociar
0: para quem vai embora, é, o então, que acaba no final do ano. Já Poxa, tem uma amigo. forma de você aliviar um pouco a folha, né? Diga, hum, Me darei uma, darei uma informação em primeira mão sem dizer o nome, hein? É. É. Um jogador da base do São Paulo já tem uma proposta. Uma proposta boa. Não falarei o nome do jogador porque não foi autorizado. Uma proposta boa.
3: Mas pera, tá na próxima base ou tá no time próxima de cima?
0: Próximo a que foi vendido o Anthony. Eita!
1: Rapaz. Bom, é, tem isso. Vende, né?
3: vende, já Cara, vende aí. Igor
1: Gomes, Brenner, eles podem sair
0: mesmo. E, Mas espera, Edu. Vender. Não falo é. mais nada, é um jogador da base, não sei se tá no time de cima, no time de baixo, no time de ah. meio, no sub-20, no aspirante, se não tá treinando. Não tem aspirante. Você já foi melhor, hein, Edu? Já foi melhor não, Edu. Informação informação foi, ainda pra divulgar.
2: Segurando a informação
0: e você, já é, foi melhor, Eu não posso, né? eu não posso <risos> falar ainda, não tá na hora de falar, né? Que legal, não tá na hora de fazer. É que... Que... Fala, Lucas. Fala,
4: isso é uma grande notícia, né? Saber é, que tem um ativo valorizado do Zobá, pô, é para gente, para Paulista com o distanciamento e comemorar.
0: E
1: aí tem você pode vida. agradecer ao professor Denise, hein?
4: Com entregava, certeza, obrigado. É um Aliás, você... hoje é o primeiro podcast. Esse não, Diniz. esse não,
1: oh,
3: oh, teve dica, hein? Teve dica, vai, vai, hein? Vai. segue,
1: segue, vi. segue, segue, segue. Não, não, segue, não, 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 eu quero ouvir, não,
4: segue, segue. Não, eu só queria dizer que o que eu, eu queria dizer antes era assim, um outro nome que foi ventilado é, foi do Gilberto, né, do Bahia. É, o Gilberto, o Nicão, são dois jogadores que tem um perfil deles, assim, não sou nenhum deles, é um craque de bola, um cara técnico exatamente, mas eles são brigadores, então eu acredito que isso para mim tem um perfil de jogador. O Vitor Bueno é água e óleo desse dois jogadores não tem nada a ver, nada a ver. Eu não imagino o Vitor Bueno dando carrinho, se reinventando, não é perfil dele. Eu acho um cara, um jogador muito técnico, muito talentoso, inteligente, poderia render, rendeu muito bem em 2019, mas ele não tem esse perfil. Se esses dois nomes vierem a ser contratados, eu acho que mostra um perfil de jogador que é muito mais parecido com o Luciano, por exemplo, uma coisa mais brigadora. E aí eu acredito que jogadores como Vitor Bueno como, como o próprio Cheche, é, eu acho que não acaba não se encaixando para essa ideia de jogador que São Paulo queira, que aí eu acho que independe como você falou, porque o, o Gilberto também é uma carência do elenco. É né? que você não precisa de todos nesse perfil,
0: né? Eu não traria o Gilberto. Eu não deixaria é. ele ter saído. Isso. Eu não deixaria ele ter saído. Mas hoje, dois anos mais velho, eu não traria o Gilberto. Dois acho anos nada. Cinco, Três anos melhor. Mais velho. Eu Três.
2: acho, eu acho um cara bem útil. Também. Eu acho útil ter... também. Meu medo se, é Se, ele você, tem, fisicamente se bem. você tem o Pablo e tem o Gilberto, você não consegue cravar que o Pablo vai ser o titular
0: absoluto.
2: Você ele
4: não consegue ele cravar, vai ter que disputar. Você não
0: consegue cravar se tiver o Pablo, o Trevis e o Carneiros. Você não consegue, consegue cravar que o Pablo consegue. é o titular.
4: Exato. É, é Calma, é assim, Edu! Mas eu acho que assim. É, Luciano, Nicão e Gilberto
2: Esse ataque é apaixonante Calma, calma <risos> eu, 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 eu só penso da seguinte maneira é, Se a gente olhar Para o cenário nacional, para o contexto do futebol Brasileiro, existem pouquíssimos Jogadores acima da média Cracks que Sim. decidem uma partida Existem pouquíssimos A Libertadores então, mostrou isso, Ivan A final é, da Libertadores mostrou isso Exatamente, o River Plate, por exemplo Ele não tem nenhum crack Tem vários bons jogadores, alguns ótimos, né? mas nenhum grande craque. Então eu acho que o São Paulo, ao invés de, nesse momento, investir em um grande atleta, um cara renomado que vem da Europa, como, por exemplo, veio o Daniel Alves, o São Paulo tem que se preocupar com a parte estratégica, porque se você trouxer um bom treinador, ele vai ajustar coletivamente o seu time, seu time vai parar de correr errado e não vai precisar gastar tanto... Ou despejar uma fortuna para trazer jogadores que, que decidam a qualquer momento, e aí você não se preocupa muito com a parte coletiva, porque os caras vão fazer lá a, a função, o, o trabalho dentro de campo. Então, eu acho que o São Paulo tem que investir mesmo agora num grande treinador, um cara para mudar mesmo, para dar tempo e para fazer esse cara se desenvolver lá dentro. Eu acho que acima de qualquer outro, outro atleta nesse momento, assim, qualquer craque. É.
1: A questão do Gilberto apareceu, por enquanto, mais como um. Né, não avançou muito, assim, um nome que. Acho que está no gosto de algumas pessoas. E, do e clube assim, Brossi,
2: a gente tem algumas muletas no futebol brasileiro. Quando o time não anda dentro de campo, a gente fala assim: ó, falta raça, Isso. determinação, vontade. Que o, time cor, o time corre errado. Então a gente tem algumas Sim. muletas. Quando o time. Quando o time é ajustadinho e consegue os resultados, opa, você não precisa ter um pitbull, um cara que fala Exato. mais grosso, que dá tapa na cara, enfim. Embora a gente até goste, né, Sim. de uns caras que tem um parafuso a menos. Eu, pelo não, menos. E curto. a questão
1: é que você não Sim. precisa ter todos, né? Olha o efeito que o, o Luciano Um Eduardo provou, Afonso, provou.
0: por exemplo, assim. O, Vizolo, e... o Visoli, se jogasse hoje, seria esse cara, daria tapa
1: na cara. <risos> não, mas meu ponto é que. Às vezes, você não precisa ter todos dessa forma, né? O Luciano sendo um só foi suficiente para já mexer um pouco perfil. no espírito. Então, meu, meu ponto sobre Gilberto, que nem sei se avançou se vai avançar, é, é que eu acredito que ele já esteja mais para descendente do que ainda na fase ótima. Tanto é que esse ano ele teve de novo muitos problemas de lesão e faz um segundo turno aí bem abaixo. É, mas, enfim, era um, é como o Edu falou, não deixaria de ter saído, agora não sei se eu traria de volta. É, bom, vamos passar para o próximo tema aqui, que hoje ficamos sabendo que, que temos, enfim, o Comitê Avançado do Futebol, que era a grande promessa do Júlio Casares para o departamento, depois falou que não ia ter mais, que ia ser uma coisa mais conceitual, e hoje ele ganhou forma aí de novo. Serão sete integrantes, quatro Sério? conselheiros e três ex-jogadores, é, que como primeiro, primeiro primeira parte do trabalho, eles vão avaliar o que dizem ser 120 jogadores que têm contrato profissional e não estão sendo aproveitados no time de cima. O que isso significa? Sub-17 inteiro, todos... É, Sub-19, sub-20, tem até um sub-18 às vezes, é, jogadores que já estouraram a idade da base, todos esses e jogadores que estão emprestados. 120 jogadores que não são aproveitados. A ideia é cortar isso. Falaram em cortar para 50, eu achei um número muito baixo, porque são três categorias: é, sub-17, sub-20, aí já seriam é, 50 jogadores, né? então acho que é Sim. um pouco exagerada essa conta é, mas enfim, é importante de fato você cortar alguns contratos mas eu acho que a mira está errada nos jogadores que estão emprestados que estouraram a idade que estão no sub-20 e você já percebeu que não vão vingar, ok mas assim, mexer na, no, no resto da base é muito errado porque são jogadores que ainda não completaram a formação né? então você vai fazer esse corte baseado em quê? É diferente você cortar o fulaninho que tem 24, já rodou vários empréstimos e ainda não explodiu, do que você cortar um cara com 17, 18 anos, né? Enfim, é, é, é delicado. E aí, mas o que mas aí que não vai no cortar?
3: 17... Oi? No 17 vem... É, é o passo do contrato profissional, né? Porque é, aí você 16, não dá o passo do contrato, um contrato profissional. profissional.
2: Mas quem não, mas vai seria... cortar? Oi? Quem vai cortar? Então...
1: Vamos para a lista de quem. Eles vão ser os responsáveis por fazer uma avaliação. Quando você vai avaliar futuro de jogador, principalmente de jovem, eu imagino que você tenha que ser um especialista nisso, né? Todos concordam aqui. Então vamos lá para a
2: lista. Não, e é necessário uma imersão para entender Lógico. tudo o que esse cara fez Lógico. na base, todo o histórico Sim. dele. E aí Porque a esperança... tem muito
3: menino que está lá de... sendo monitorado desde 8, 9 anos. Sim,
1: exato. Não é uma questão de, ah, eu olhei, gostei não gostei. Mas, enfim, é. tem lá o Biazotto para isso, né o novo gerente executivo da base, que as pessoas têm elogiado bastante. Então, a esperança é que ele seja um filtro desse processo, um filtro mais técnico. Mas, antes de chegar nele, ou enquanto está chegando nele, essas sete pessoas estarão envolvidas. Os conselheiros já estão confirmadíssimos. Dorival de Cusso, conhecido também como pai de Caio Ribeiro, comentarista da Globo, ele é médico. É, aí os outros três, se eu não me engano, são engenheiros, alguma coisa assim. Mas é o Eduardo Alfano, que foi diretor de Relações Internacionais no, na gestão AIDAR. O Gabriel AIDAR, que é primo do AIDAR e foi também diretor de Relações Internacionais na época da gestão do primo dele. E o Marcelo Pupo, que era o presidente do Conselho nos últimos cinco anos e que, até onde sei... É, não possui nenhuma know-how assim, de, de futebol e, sobretudo, de categorias de base. O nome dos três jogadores, é, segundo o Jorge Nicola, os três favoritos do Júlio são KK. <coughs> segundo o Jorge Nicola, os três ex-jogadores favoritos do Júlio são KK, Zete e Edmilson. O Zete já tinha dito que gostaria de fazer parte da gestão, é, mas não sei o quanto ele se preparou para isso, talvez ele seja um cara para avaliar tecnicamente os goleiros. É... O Kaká vem fazendo cursos na UEFA, Harvard, enfim, de gestão, mas ainda não teve nenhuma experiência. E não imagino que ele vai querer trabalhar de graça. E o Edmilson, que foi um nome que, que é apontado como favorito, a meu ver seria um grande conflito de interesse, porque ele é dono de um clube que está na quarta divisão. Não faz sentido, ele pode, enfim, influenci... é, é, não é dizer enfim, que ele vai fazer, é, mas é Deus. errado
0: salada é assim. A gente tem que pensar no Deixa Edmilson. Exalada. Exalada. Se fosse só o jogador Edmilson, a gente levaria muito em conta pelos serviços prestados, mas hoje, obviamente. Sinceramente, não sei o que
2: pensar, porque os conselheiros não vão contribuir muito. Né? A gente já falou aqui diversas vezes que isso é algo que acontece por conta do sistema político do São Paulo. Os conselheiros elegeram o presidente e o presidente agora está arrumando é, um carguinho, vamos colocar desse, dessa forma, né? É, é a famosa contrapartida. Então, assim, os conselheiros não vão poder contribuir nessa questão. E vamos ver quais serão os atletas que vão, de fato, participar desse processo, né? Mas, assim, só, quem, só uma avaliação técnica para que isso dê certo, né? Ou seja, só quem... Só quem está lá dentro, quem, tá, quem vai fazer parte de uma imersão lá dentro para entender o histórico desses, desses garotos, eu, sinceramente,
0: acho uma salada. e me, me preocupa um conflito, né? o que a Câmara uhum. decidir conflitar com o que a Comissão Técnica necessita, precisa ou pretende utilizar. Essa é a minha maior preocupação. É. né? Será que vai haver um, um entrosamento, tipo assim, ó, a gente está dispensando e ninguém estava pensando em então. puxar esse garoto para cima... Não, e mesmo para é as passando, comissões
1: né? da base, né, Edu? Porque eu imagino que eles já tenham esse acompanhamento. E se a ordem do é cortar, tudo bem, faz parte do jogo. Mas aí, a comissão técnica da base, o gerente da base, essas pessoas que vão falar quem tem que ficar ou não. Não tem por que você colocar um monte de conselheiro para falar. Eles vão falar o quê? Eles vão só dar o ok? Eles vão avaliar o relatório que vier dessas pessoas? enfim Vão avaliar a parte jurídica? Enfim, é, acho muito descabido mesmo, assim, porque, é, enfim, cada vez mais se exige que sejam profissionais preparados, que conheçam os clubes, ou que pelo menos já tenham tido experiências parecidas, né, a gente teve recentemente aí Lugano, Raí Ricardo Rocha, foram todos grandes jogadores, cometendo erros de gestão, porque não estavam acostumados a fazer gestão, porque não, não, tem as, não tinham ainda as ferramentas necessárias para fazer uma avaliação mais uh, uh. atualizada sobre um jogador ou outro. Então, assim, imagina o conselheiro. Não é dizer que eles não podem, igual o Edu falou. O Belmonte, de repente, pode se mostrar um ótimo entendedor de futebol ou gestor, mas, assim, não é esse o caminho.
3: Aliás, na campanha do Casares ele falou que esse comitê avançado teria cinco pessoas. E vamos lembrar que em todo o protocolo lá de campanha, o plano de gestão, era profissionalização em todos os departamentos. Sério, profissionalização. Quando você pensa no departamento de futebol em profissionalização, o que, que você pensa? São pessoas com experiência no futebol. E aí, então, você vai ter esse comitê avançado. Eu acho que o torcedor fica mais tranquilo quando ouve o nome do Cacá nesse comitê avançado. Porque o Kaká é um cara que está estudando, é um cara que está se preparando já estava é, envolvido no São Paulo e vai fazer uma participação um pouco mais efetiva. Então, isso pode dar um pouco mais de segurança para o torcedor. Aí o Ivan falou, ah, a gente não sabe o quanto esses conselheiros eles vão poder contribuir, mas com certeza eles vão opinar. E, e, e é muito difícil que eles tenham um vasto conhecimento, como as pessoas que estão em Cotia têm o conhecimento desse menino. Eu acho que isso acaba sendo uma desvalorização dos profissionais que estão lá, dos profissionais que acompanham, e especialmente o Sub-17. O Sub-17 é uma categoria, quando você vai para o Sub-20, o jogador, querendo ou não, ele não está formado, ele não está pronto, ele está passando por mudanças, ele está passando por amadurecimento. O Anthony já estava no time principal e voltou para jogar uma copinha, e foi nessa copinha que ele amadureceu. Então, eu acho muito complicado você tomar decisões... É, tão grandes assim, quando você envolve o Sub-17. Talvez no Sub-20 você tenha uma noção um oh, pouco é. melhor. Talvez, mas não uma noção do que ele realmente será. Porque a gente tem exemplos, e não só no São Paulo. A gente tem exemplos de jogadores que no Sub-20 não foram bem depois acabam tendo uma evolução e, e, e motivando. Eu acho essa análise bastante difícil e bastante peculiar. E você não consultar, espero que isso, seja, que isso passe, pelas pessoas que estão lá, aumenta enfim, as comissões técnicas. Mas acho que lidar com o sub-17 dessa maneira, não vejo isso como um bom caminho.
2: É. Desenvolvime desenvolvimento genético tá certo? Quando a gente entende que o cara tá passando por uma mudança, o corpo dele tá passando por mudanças? Sim, ah, ele tá amadurecendo o corpo, né? Com Sim. 17 anos acho É um desenvolvimento que é que genético, mais. né? É. 17, Sim, é. você tá com. Sim. É a idade, 17 anos, o cara não tá com o corpo formado, velho.
1: É. sim é só você ver o time a diferença do time de, do, do time por exemplo o time que foi campeão da vice campeão da copinha em 18 e o que foi campeão da copinha em 19 o uhum. de 19 tinha vários jogadores mais novos a diferença deles oh, o Ivan Drago tá deixando a gente aqui hein
0: tchau Eu Ivan tchau, tchau Ivan. falta de Deus tchau
2: um beijo até a próxima
0: a gente
1: então, continua, tem, não,
3: não desligue. E tem um, é. outro, tem um outro negócio, Grossi. É, o Brenner. O Brenner tava destruindo no Sub-17. Beleza. Aí ele foi pro time principal ele teve dificuldades, porque ele pulou uma etapa de amadurecimento. Vou falar, e se você ali, acaba desperdiçando um talento, porque esse talento pulou uma etapa de amadurecimento. É. E
1: mesmo Por isso, tem gente... outro exemplo, Edu, só rapidinho, porque ele estava emprestado. Ele poderia ser cortado porque ele estava emprestado. Oh, imagina total, a avaliação. Total. Estava emprestado sem jogar no outro clube. Você vai passar? A não não pode ser uma coisa é, simples. Simplista. Sim não? Exatamente. Não é matemática. É uma coisa bem densa, inclusive, bem Carinho. profunda. Porque e isso é uma
4: coisa de responsabilidade, né, com exato, os jogos. Uma responsabilidade exato. é uma coisa até maior do que isso. Não só esportivamente, mas como a formação da pessoa. Isso pode ter marcas, enfim profundas na personalidade da, dos meninos é, e tudo o sub-20
1: ele realmente costuma ser mais inchado em todos Sim. os clubes e aí é mais fácil você identificar quem vai estourar ou não, porque enfim você tem o cara que de 17 pro 20 não cresceu não amadureceu é, enfim, e os caras que estão emprestados, tudo bem, então tipo o São Paulo tem lá o Lucas Cal, mas aí precisa romper o contrato, não é melhor tentar vender, mesmo que seja por vender. sei lá, 100 mil euros todo o dinheiro que entrar é melhor do que simplesmente então assim, a gente espera que sejam decisões técnicas e que o Biazotto no, na base e o Rui Costa no profissional é, por mais que eles te, estejam abaixo do Belmonte que eles consigam eles fornecer, as, fornecer as, as informações e que o Belmonte seja o cara que só vai ver, pô, esses caras estão fazendo bem pro clube ó oh, isso aqui não, isso aqui não cabe pra gente
0: acho que é isso, né esse tema levanta dois aspectos, né, que eu acho. Primeiro é, quando o Ivan diz do sub-17, a diferença e tal, é por isso que a gente não deve é, ficar especulando muito quando o torcedor fica na rede social pedindo para aquele menino, tá no sub-17, sub-20, ah, tem que subir ele, tem que subir esse desespero total, porque é completamente diferente, é completamente diferente quando o cara chega no profissional, em todos os aspectos, inclusive no citado pelo Ivan, a evolução genética e tudo mais. Então, isso mostra que o moleque pode estar tá arrebentando na base, e eu digo até no sub-20, e a transição ser muito complicada a ponto dele até sumir, como muitos que arrebentaram no São Paulo é. na base sumiram quando foram profissional. Até o 23 você está em amadurecimento ainda. não tem. Justamente. Sim. Então esse é um aspecto que o torcedor tem que levar muito em conta. O garoto que está arrebentando na base não necessariamente será a solução do time principal imediatamente. Poderá, em exceções, mas não é uma regra. E o segundo tema, que, é, que eu acho que também tem que ser levantado, né? É tipo assim, como o jogador que você disse, vai até os 23 numa, numa formação né? e a partir dos 23 realmente você tem condições de apontar, ah, esse não serve esse serve, você dispensar garotos de 17, 18, 19 20 anos, tem que ser um relatório muito bem elaborado com muitos argumentos convincentes Sim. de que o menino não vai dar certo que não vai, que ele já provou por A mais B que ele será ou mais um comum, como tantos outros, ou que nem será mais um, não será nada. Será um cara que quando estourar a base ficará perdido. Porque, cara, existe você pode dispensar aí jogador que de repente você vai ver daqui a dois, três anos arrebentando em outro time e aí bom, alguém vai ser questionado e cobrado por essa dispensa. Então, Edu. tudo tem que ser muito 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 bem analisado, com profissionais, com todo respeito à tal da Câmara, aos, aos... eu não quero aqui fazer pré-julgamento dos conselheiros, se sabem ou não de futebol, eu pouco conheço dos que você falou, acho que o Pulpo é o único que eu tenho algum conhecimento de trabalho dele no São Paulo, é, sem querer fazer nenhuma análise sobre os jogadores que foram citados, foram ídolos do São Paulo, mas eu acho que isso tem que ter um cuidado gigantesco, você pode estar queimando uma etapa... É, futura do seu clube, inacreditável para economizar hoje talvez meio milhão de reais, um milhão de reais, um nada se um desses jogadores sair e estourar em outro clube. É, porque assim, até mesmo se você cortar por estilo,
1: não sei se você concorda, Luca, até mesmo se você cortar por estilo, faz sentido desde que você esteja com um projeto sério, de longo prazo, em que, ó, vamos for, precisar formar jogadores assim, assim, assado. Desses três jeitos. Esse aqui, esse quarto jeito, putz, esse aqui já não, não serve porque a gente está pensando. Numa situação drástica, tudo bem, só que de novo, é uma coisa extremamente técnica, com várias, várias nuances, várias Nossa. versões, várias coisas para você pensar, né? É, não pode ser... Se tem uma coisa que o Fernando Diniz ensinou para o São Paulo, e eu espero que se mantenha, é essa questão de não moer o jogador antes da hora. E esse processo é perigoso justamente para isso, né?
3: E que eles não é. são máquinas, né? É.
4: É, é não, e é, é perigoso e é uma estupidez do ponto de vista, se você não quer, não quer pensar no ganho esportivo... No ganho financeiro, isso que o Edu falou, assim, sabe? Se você pode estar perdendo um ativo do clube muito valioso para um clube quebrado. Então, assim, é um tiro no próprio pé. Além disso tudo, o aspecto humano, que eu acho que é de fato, tem que ter pessoas, assim, de verdade, eu sou um crítico do Fernando Diniz mas ele era um cara que observava o aspecto humano e foi é, incrível na condução disso. Não é à toa que tem cinco jogadores hoje valiosos da base porque ele soube conduzir isso. É, o grande problema para mim, Grosso, eu acho que é uma coisa mais macro, assim, porque, como a Aline falou, a promessa na campanha era de profissionalização. E isso é uma direção absolutamente contrária, 180 graus na outra direção, assim, sabe? Um inchaço de personagem. Pô, são sete caras para ficar expulsados por uma coisa só, me parece. É. é tem uma expressão, né? Muito cacique para pouco índio, sabe? É, é muita gente te mandando e pra uma coisa que, primeiro, precisa ser gabaritado, e será que precisa de tanta gente apitando sobre um assunto então, que talvez eles nem tenham conhecimento? É meio isso, né?
1: Porque o argumento de que a figura do Belmonte, por exemplo, é uma forma de proteger o clube, de ter um cara ali que vai acompanhar o executivo de perto para ver se ele tá seguindo, eu, eu não concordo porque eu acho que o presidente tá lá para isso, o conselho tá lá para isso, mas eu entendo, porque é alguém mais próximo para fazer isso.
4: Próximo, sim.
1: Mas aí, beleza. Precisa ter tantos, então? Já não basta é só o Belmonte? Precisa Exato. ter o. Porque além do Belmonte, tem o Nelsinho e o Chapecó no um profissional. Belmonte. O Davi é... e o Moreto, se eu não me engano, na base. Ou o Davi Moreto é o nome do cara agora. Pera, que me fugiu. Já fala, hein?
4: Tem Belimonte também.
1: Peraí. Eu vou
3: até recuperar um negócio para citar aqui da Davi entrevista Lisboa do Casares.
1: Isso mesmo, desculpa, Aline, perdão, me empolguei aqui. Que eu Não,
3: que... eu, vou, eu vou recuperar porque eu fiz a pergunta para o Casares sobre o inchaço que com esse comitê avançado teria uh, no futebol. E aqui, a pergunta foi. Quantas pessoas fariam parte desse comitê, elas seriam remuneradas, seria uma estrutura a mais do que o clube já possui no CT da Barra Funda e não pode, de alguma maneira, prejudicar com muita gente querendo dar opinião no futebol do São Paulo? A resposta dele foi, não, vou deixar bem claro, será composto por cinco pessoas e é um trabalho extremamente técnico. Ele não vai dizer se deve votar na contratação, vai fazer um trabalho que deveria ser feito pela avaliação de desempenho que hoje geralmente indica um jogador dizendo fez tantas partidas e é importante nessa posição. É um trabalho valioso, mas precisamos de uma radiografia da performance desse jogador e do que ele pode dar. Por exemplo, eu não falo que o São Paulo terá teto salarial, mas ele terá um orçamento. E esse parecer do orçamento vai estar acompanhado muito claramente. Olha, tem mais isso para investir e não pode passar disso. E não, é gente e não é tanta gente mandando. Tanto é que ficará fisicamente no Morumbi.
1: Bom... Diante dessa resposta, já temos alguns questionamentos. Um, se é para um controle financeiro, existe o um departamento financeiro para isso. Você pode até ter um, um gerente, um supervisor do financeiro que vai ficar ali na barra funda mesmo, é, acompanhando todos os movimentos. Dois, a percepção que ele tem do, do, do que é o departamento de análise de desempenho, completamente equivocada, né? Porque ele acha que é número de jogos que os caras fornecem para o... Pro pro relatório de um jogador descabido é, três, se ele quer que seja mais profundo do que o analista tá sendo hoje, ele precisa de mais analistas profissionais e não de um de, de pessoas não especialistas na área quarto se ele está colocando se ele quer fazer algo de diferente com algo e, e, e que se encaixe com, perfil, com, com o que essas pessoas sabem então pelo menos que seja uma coisa assim, bom o comitê avançado do futebol vai ser responsável por e descobrir se aquele jogador, como ele é, vai sentar lá para conversar, conhecer a família. Mas também acho errado, porque o Belmonte está lá para isso, o Rui Costa está lá para isso. Então, assim, essa resposta ela é tão insana, assim, porque ela foge completamente da é realidade que... de tudo. Um desconhecimento sobre como funciona o, o clube, e como funciona o, o futebol. Porque, de fato, São Paulo precisa melhorar a análise de desempenho, mas não porque o que tem lá é ruim, é porque o que tem lá é pouco. São Paulo precisa atacar mais frentes com a análise de desempenho. E tudo bem. Você além quer do, ter um comitê para isso, fato... que ele seja técnico, né?
3: E além do fato da quantidade de pessoas, né? Que é mais um ponto.
1: Exato. Ah, é verdade. Falou que não era muito, mas é muito, sim. São quatro conselheiros, se ele estava querendo dizer que seriam cinco e passou para quatro, mas... Tem os ex-jogadores aí, enfim. É muito complicado. É, o Edmilson pode ser que não passe essa indicação, justamente pelo fato dele ser presidente de um clube, né, ser dono de um clube. É, a São Paulo pode, enfim, os filtros internos ali de compliance e tal podem é, não, não permitir que isso aconteça, mas é um dos nomes indicados. Alguém tem algum complemento aí sobre esse tema ou podemos caminhar para o o nosso filho Caminho, Bruno, caminho. <risos> Eu quero saber de vocês a prioridade desse, de contratação. A gente falou um pouco disso na live de segunda-feira no YouTube. Assistam, se inscrevam no canal, inclusive. Queria saber o que vocês acham que São Paulo tem que focar aí. O, o Luca falou: o telefone de um lado falando com o técnico, o outro telefone falando <risos> com o quê? Começa, Aline. Que posição? Fala uma, hein? Fala uma.
3: Posição de jogador? É. Pra mim, volante.
4: Ô, Luca. Pra mim, um meia. Meia camisa 10. Vou ter, que, vou
1: ter que provocar aqui. Mas existe ainda meia camisa 10?
4: Existe. A gente deixou aí pro nosso rival. Quem? Casares. Casares é o meia. Típico. E joga muita bola no Corinthians. Tá jogando muita bola hum. no Corinthians.
1: São poucos caras com esse perfil,
4: né? São poucos. O do Vasco. Benítez do Vasco. Um tremendo meia. É, uma vez dá eu. Pra ia...
3: Uma vez eu entrevistei o Nene e perguntei para ele sobre, sobre isso, e ele falou que vem muito da base, né? Da mudança de estilo de jogo que a gente tem acompanhado ah. no futebol.
1: Ah, normal, né? O centroavante hoje não é mais pivozão, é mais de movimentação. Ah. São tendências que vão... Cada, cada época tem sua, sua tendência e isso interfere em algumas gerações até que surge uma nova tendência
0: aí, né? Para você, Edu... Então, o meu era um meia também, porque eu não vejo São Paulo com meias hoje, né? São Paulo tem o Vitor Bueno, que não é nem meia nem atacante. O Igor, que poderia ser um meia, não faz a função de meia, e não acho que é o um meia clássico. E o Hernanes, que tentou fazer, também não é um meia. Então, o São Paulo não tem um meia de ligação. Um jogador que o, que o Lucas citou, Casares. Não precisa nem se essa a condição do Casares, porque de repente a gente tem aí. O Vina e o Claudinho fazendo a mesma função, só que com um estilo completamente diferente, né? Então, Meias avançadas, então, que possam exato, usar criança, que ia chegar. precisa de um jogador nessa região do campo, que seja ou um clássico, que faça o que o Casares faz, que procure espaços, eu acho que o Jean-Pierre do Grêmio é um cara que se aproxima um pouco é, disso, é, embora não ache ele ainda tudo o que dizem sobre ele, só acho que por característica ele se aproxima disso. Ou um meia que seja muito mais próximo a gol assistência, que é o caso do Caldinho do Vinha, que chegam que chegam e, e, essa é a minha mas como ele falou, como o Bob citou Meia e a Aline citou é, um, um volante, eu vejo que o São Paulo necessita então de um lateral direito com a pre Ufa. premissa que o Juan Fran está indo embora e eu achar que o Igor Vinícius ainda não é o cara certo para a posição Sim. todos os jogos acho que ele tem que amadurecer mais esse ano para se tornar o cara certo e você Ó, graça. Tanto,
1: Então, eu, eu, eu iria em lateral também, mas como o Edu foi, foi eu vou no, num ponta, né? Que eu acho que é uma questão mesmo que o elenco não tem. Sobre o Meia, só porque eu, esse assunto vira e mexe, aparece em rede social, em debate, o meu ponto é que mesmo o Benítez, por exemplo, que eu acho que se encaixa um pouco mais, ele tá muito mais nessa, nessa classe aí do Claudinho e do Vina, do cara que joga ali atrás do centroavante, que finaliza gol, o próprio Casares eu não vejo como um meia 100% clássico, igual o Jean-Pierre. Jean-Pierre, para mim, é uma raridade e isso não é um elogio. Porque o futebol se transformou de, de uma é forma. Como, assim. É, né? exato. Porque o, o que, que a gente teve de tendência aí nos últimos anos, quem foram os, me, os meio-campistas que estouraram? Nenhum deles era um 10 clássico, mas eles faziam um papel de ser importante na transição, na distribuição do jogo. O De Bruyne que é o cara que mais dá assistência no mundo, disparado, você vê ele como um 10 clássico? Não. Primeiro que Não. ele joga quase o tempo inteiro aberto. Segundo que ele tem potência para fazer uma ida e volta que várias vezes ele é quase o segundo volante do time. É, então acho que o cara que antes a gente via como camisa 10, como centro do, dos times, ele se dividiu em dois, a meu ver. Ele pode ser tanto... O e o São Paulo é a prova disso. Ele pode ser tanto o Daniel Alves que é o segundo volante que vai organizar lá de trás, como ele pode ser um cara como o Claudinho, que ele é um habilidoso, um, um cara com mais refinamento, mas que ele precisa estar lá mais próximo do gol é, para jogar. E, o que, e mostram duas transformações aí, né? O cara como o De Bruyne, como eu falei, ou como o Daniel Alves vinha jogando na fase boa, era o, era o tipo do meio campista que se destacou quando os times estavam jogando com pontas, né? É, sim, então sim. deixou de existir um meia central ali mesmo, organizando as coisas. E esse agora, como é o Claudinho, como é o Vina, é de um novo movimento que vários clubes pelo mundo têm feito, e que o São Paulo fez esse ano, né? que é jogar com uma linha de quatro no meio campo, um centroavante e um cara atrás do centroavante meio livre. O São Paulo teve o Luciano nessa função. E teve o Luciano muito bem, inclusive. É que, por característica, ele é muito mais um finalizador do que um organizador. Mas, assim, você tendo um cara como o Daniel Alves e o Luciano, os dois bem, você não necessariamente sente falta de um, de um camisa 10 clássico.
0: Essa história tu do, do camisa 10, 10 clássico, inclusive, na Argentina, os times que também eram caracterizados por todos eles, todos, desde o do último time da última divisão até tem o Boca né? e o River, todos tinham seu camisa 10 clássico, todos. Isso lá que é uma cultura muito mais forte que a nossa de camisa 10, ou de repente mais atrasada que a nossa, que extinguiu camisa 10, lá já está mudando. Lá a gente já percebe times argentinos sem o tradicional camisa 10, que é o, o cara que a torcida venera, que é o cara que o time nunca vende e tudo mais. Aqui do lado é, os caras é mexeram nisso. Acho
1: que é uma questão de configuração em campo mesmo. assim, né? Porque você normalmente precisa que... os. Você tem um, um primeiro volante ali, você precisa que os outros dois façam um, um papel diferente mesmo, que é jogar mais pelos lados. Enfim, eu acho que as, a, as configurações táticas, aí os planos táticos, foram fazendo com que esse jogador se... É, não é que não de, deixou de existir. Os jogadores deixaram de cumprir essa função e aí você vai buscando outras coisas. E para o centroavante é a mesma coisa. Para esses times com posse de bola, com movimentação... Não faz sentido você ter aquele grandalhão que só ganha no alto, né?
3: O cara não, não no... Você pode no... ter ele no
1: elenco como uma alternativa. Mas você não pode, enfim, ficar apegado àquele estilo e, e, e jogar tudo em cima dele. E impedir que Vai, sua bola. filosofia dê certo porque você quer ter um centroavante pesadão.
4: Eu acho que... Eu falei camisa 10, assim, é que eu acho que o São Paulo faltou um jogador cerebral no São Paulo mais perto do gol. Aí sim. Então eu acho uhum. que é isso. Então o Daniel Alves é um cara muito celebrado, mas está longe do gol. Uhum. E aí todos, eu acho
0: que... todos os nomes falados se encaixam no que você disse. Todos, desde isso, o Casares é. até o Isso Claudinho. é Todos então, todos é. se encaixam. Aliás, Entendi. eu queria trazer para discussão isso. É Claudinho está no Red Bull em recuperação, fazendo uma recuperação bonita. Talvez hoje no segundo turno, se não melhor, está entre os três times que melhor estão jogando. Mas tem uma fase cara, do time... Não, teve uma fase do time terrível. E ele estava lá. Vinha no Ceará, é o Vinícius. Vinha. Ceará, é Vina, o, o Ceará fazendo um campeonato assim, em nenhum momento muito ruim, mas também, em nenhum momento, um grande campeonato. Jogos pontuais, muito, muito bons do time, mas uma irregularidade parecida até com a do São Paulo, né? Só que assim, ele era ele era regular e irregular em, top, em pontos não tão esticados como o São Paulo foi, né? O São Paulo foi regular para o bem muito tempo e irregular para irregular o mal também muito tempo e aí o Igor Gomes cara não conseguiu se aproximar desses caras o Igor Gomes decresceu decresceu é. e ele poderia muito bem ser um desses caras talvez com um pouquinho menos de experiência que o Claudinho e que o Vina porque os dois são mais rodados mas ele era o cara o Igor perdeu cara ele perdeu ele se perdeu em algum momento que ele poderia é. mas eu, um acho, desses... que... eu acho que o esquema de jogo né do sim é, mas ele se perdeu ele não, não, não deu frutos ele não, não às vezes o que
1: ele jogou atrás do centroavante o Diniz testou né é... Quando a gente começou com as lives, eu acho que a gente até falou, né, Luca, disso, do, do Igor mais atrás, Alô. do centroavante. E ele não foi bem, não. Ele tinha uma não. dificuldade ali de dominar não. de costas, para a defesa.
0: É. E é normal, né? Aliás, Isso para mim, é um atributo que você dele. evolui mais velho, normalmente, né? A melhor fase do Igor Gomes, para mim, é de segundo atacante dentro da área. No São Paulo. Até é. hoje, no profissional... A melhor fase do Igor Gomes é quase, quase um segundo atacante, mas assim, não o segundo que cai lá na ponta, o segundo infiltrado dentro da, da área. É, o do centroavante
1: mesmo, né? Enfim, 2019 ali, começo do Paulistão. Sim. Mas é, é. Pode ser, pode ser. E aí, depois, pela forma como o time se desenhou sem ponta, né? Ele precisou ser o cara aberto e aí muda a característica. Mas é. Eu acho que falta mesmo alguém. O Luca, quando falou da questão de ser cerebral perto do gol acho que falta sobretudo alguém com esse apetite só que aí, é, como o Luciano um cara ah. como o Luciano mas mais voltado ao meio de campo, mas assim, não é Isso, fácil
4: Exatamente. Né? Não, não é não. fácil
1: o Palmeiras é sofreu para encaixar um cara nesse, nesse perfil e foi conseguir com o Veiga que tava lá amadurecendo Sim. então assim, eu acho é. que o Igor pode ser esse cara em algum momento é, a questão e... é se ele vai ter tempo para isso, né? Que ele pode ser negociado. Eu acho que uma sei. coisa
4: geral, geral do grupo do São Paulo, não sei se vocês concordam comigo assim, eu sinto falta de, de um, do dos jogadores mais físicos do São Paulo. Quanto o Grêmio, isso ficou muito evidente, o eu achei. Isso, assim? é, força física assim, eu acho que é um time baixo, isso é um problema, eu acho acho que o São Paulo tem muito problema de ganhar a primeira bola e a segunda bola porque é um time mais baixo, é um time hum. mais veloz mais móvel, mas eu sinto falta de estatura, não altura, mas força física, mas acho que o Luan olha é um cara grande ali no meio campo ali, os outros jogadores são mais franzinos e tal, eu sinto falta disso, o São Paulo pra competições, e, jogadores... E, jogadores, e, nem jogadores. É grande, viu, e nem é tão
0: é. grande, é, é viu, Lucas? e nem é tão não, grande não você já viu o Luan, pessoalmente?
4: Não, ele é baixinho, mas ele é não, forte, não, forte. É um tanto. mas ele é um tronco, ele é é, é um forte. Bom, assim, forte, mas a gente fala de mais altura, e aí eu acho que aí entra no, do, no camisa 9 que foi quem que foi, foi você que falou ali do camisa 9? Ou não? Ninguém falou,
1: não? Ninguém? Eu, não. eu comentei do é, de que também mudou. É, né? ah,
4: isso é exatamente eu, eu acho que não precisa de um jogador tipo Fernandão do Goiás que é só pela altura e é um cara é. oportunista ali mas sinto que o ataque do São Paulo, quando pega as defesas mais duras, e o e o Jardimão, foi muito claro do jogo contra o Grêmio, assim como o Brenner não conseguia se fazer, no, o Luciano não jogou mas também é difícil ali é, acho que falta uma característica de um jogador mais impositivo fisicamente como foi Diego Souza, enfim, lá atrás é, que conseguia se virar dar alguma coisa, é alguém mais letal embora o Brenner seja letal o Brenner nesse últimos, último mês e meio ali, deu uma queda muito brusca talvez pela ausência do Luciano, mas acho que o São Paulo poderia observar isso um, um atacante, um finalizador com um porte físico maior e que incomode e cresça mais em cima de uma defesa muito forte.
1: É, não precisa ser nem tão alto, por exemplo. O, o Caleri tinha essa virtude e o Caleri é Exatamente. tipo o Pablo, com a Física bem parecida, assim. É, é e tinha como perfil incomodar o zagueiro, dar uma pancada ali. É uma questão de, de como você lida. O Brenner é de uma escola já de sair do contato e justamente por isso que ele faz os gols. Agora tem um jogador que faz os gols porque vai para o contato, é uma questão, de novo, no cara não precisa ser grande, aí faz sentido Total. também, vejo que é isso, é, eu acho que é fugir dos rótulos, né, acho que o ponto é esse, Exatamente. o meia, o camisa 10 cerebral, ele não precisa ser o primeiro, não precisa ser o camisa 10, e não precisa Exatamente. ser o cara lento, classudo, tá. não precisa, a questão Sim. é a tarefa que ele consegue executar no campo. Eu falei que era rapidinho Pegamos, então,
0: a quatro a quatro <risos> posições então. É, né? eu falei que era rapidinho. A gente fez uma dissertação, né? Cinco, Lateral, ponta, cinco
1: volante cinco. e um meio campista mais cerebral. E aí,
4: camisa nova. e esse camisa 9, mais...
1: você quer também?
4: Meu Deus, eu acho que é... falta, acho
1: que Não, carente São Paulo.
0: Eu já. acho que falta zagueiro ah, também, por aí, exemplo. Aí, <risos> aí sendo sendo bem rápido que o São Paulo só deve contratar três, vamos priorizar. Entre as 5, 3 ou não? Ah, sim, tem que ser, né? Lateral, ponta então tá. e um meio campista. Vem comigo. Eu também vou
3: nessas
1: três. <risos> lateral, ponta e meio campista. Fechou. E se conseguir resolver a questão do Lucas Senna, se é que ela é reversível, né? Porque como o pássaro saiu, de repente o Rui Costa consegue se acertar lá com os empresários do Lucas Senna. Aí dá pra não contratar um lateral de cara e esperar o Paulistão aí, pra ver se o menino consegue Boa. jogar, porque ele tem potencial. E aí você contrata outro. Enfim, veremos. Precisa ver quem vai ser vendido também. A gente falou que ia ser rápida, reta final, quase estourando o tempo aqui. É, o Ivan vai ficar bravo, porque ele vai falar que a gente passou o uhum. tempo, que a gente falou demais, que a gente viajou. É,
2: com certeza. Ele viajou mesmo. Repolinho, repolinho.
1: É, Mas é isso, pessoal. Obrigado para quem acompanhou o IESP45. Vocês podem ouvir este e outros episódios no Deezer, no Spotify, no Apple Music, no Castbox e também em nosso canal no YouTube, façam a inscrição lá, hein, passamos dos 4 mil, vocês precisam reforçar a nossa briga para crescer lá no YouTube, é muito importante para a gente. E procure vai a gente ter também no Twitter hoje? e no Instagram,
0: hein, arroba ESP oficial. Fala, Edu. Não, não tem palpite hoje que a gente deve fazer outro até o jogo ah, do Ceará, sim, né, talvez com um vamos técnico ver. novo, é. mas ah, tem uma coisa tem que é importante tempo. de falar. O São Paulo, com a sequência de resultados, por mais coisa errada que tenha acontecido, são Paulo vai, vai se acomodando com os resultados do campeonato entre os quatro ou cinco primeiros colocados que vão Nossa, à fase de grupos da Libertadores. É, hoje mesmo, a gente está gravando na quarta, esse empate de Grêmio contra a Santos seria o melhor resultado possível para o São Paulo, e foi o que aconteceu. Então, aos poucos, alguns times não estão tendo força suficiente para tirar o São Paulo dessa condição. É. Digamos, é. se fosse oferecida no início do campeonato, muito bom e confortável de estar com os tá, tá. que... tentadores o que mudou um com o decorrer do a expectativa
1: Oi? é a mãe da frustração
0: é verdade
1: é isso meus caras até a próxima, tchau
0: isso isso isso! É Vila. Tipo. Isso! É Vila. Como Thiago de Mar. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. <Sos>